0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Territorio Bravos? Bienvenidos una vez más a este su podcast en donde pues ya saben aquí semanalmente les traemos la mejor información relacionada hacia el equipo del FC Juárez tanto varonil como femenil. Este pedirles una disculpa porque la semana pasada estuvimos ausentes. Recordarán que pues estamos regularmente grabando los días martes por la noche. El ya martes de la semana anterior pues se dio la presentación de tanto Carlos Salcedo como Emiliano Velázquez, los últimos dos refuerzos, entonces estuvimos ahí presentes en la, en la conferencia de prensa, y ya pues los siguientes días pues se nos complicó un poco este reunirnos, pero pues ya estamos de nueva cuenta aquí de regreso para platicar de, de todo lo que dejó la semana pasada en cuanto a noticias, en cuanto a partidos. Vamos a platicar, por supuesto, de, de, pues, de la llegada de los últimos dos refuerzos, de Carlos Salcedo y de Emiliano Velázquez, y para platicar, eh, ya digamos, prácticamente cerrar el plantel, ¿para qué está este equipo? ¿para qué está el, el plantel de Bravos? ¿para qué le puede alcanzar? Por supuesto, vamos a platicar de lo que sucedió el día viernes en el partido ante Querétaro, el debut en casa, el empate uno por uno, vamos a estarlo aquí más de, desglosando eh, a detalle, y también, por supuesto, platicar de, de la victoria de las Bravas, allá como visitante, en la Perla del Pacífico, allá en Mazatlán, eh, la primera victoria de, de las dirigidas por Mila Martínez, así que eso y mucho más para invitarlos a que se queden aquí con nosotros en la transmisión compartan le den like y por supuesto interactúen con nosotros con nosotros perdón dejen su punto de vista y este pues nos den aquí sus comentarios aquí este para que lo vayamos leyendo en lo que vayamos este, comentando los temas así que recordarles que pues ya saben como siempre lo, se los decimos eh, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como territorio bravos fe, en facebook instagram twitter ...y por supuesto en nuestras plataformas de Spotify YouTube... ...para la gente que no pudo estar aquí en vivo en, en la transmisión... pues ...puedan escuchar o ver eh, a la hora que ustedes quieran este podcast... ...así que pues sin más, los saluda su servidor Joel Cardona... ...y también los saluda con muchísimo gusto... Eh, ...a mis compañeros primero, al buen Alfonso Con... ...¿qué tal mi querido Alfonso, cómo andas esta noche?
1: ¿Qué tal Joel? Hola Samuel... este ...y también hola a todos los que nos ven o verán después... Bien, bien, me encuentro bien, eh, listo para, para hablar de lo que ha sucedido con el equipo de Bravos, que pues deja una sensación semi-amarga, ¿no? Porque no se ha perdido, que eso yo creo que es lo más rescatable de, del equipo en estas tres jornadas. Ha sumado puntos en los tres partidos, pero este último partido pues se esperaba más, ¿no? Ya lo, lo platicaremos más adelante, pero bien, este... Contento de estar una vez aquí con ustedes y pues listo, como lo dije, para, para empezar a hablar un poquito de después de una semana de ausencia.
0: Perfecto. Así que también saludamos con muchísimo gusto a Samuel de León. ¿Qué tal, querido Samuel? ¿Cómo andas esta noche? ¿Qué tal, Joel? Ocon Espero que se encuentren bien y pues que todos los que nos están viendo pues también se encuentren de la mejor manera. Eh, pues contento por estar una vez más aquí. Eh, ...después de una semana... ...de la que no estuvimos presentes... Eh, ...contento porque... ...como ya lo mencionó Con... Eh, ...Bravos consiguió puntos... Si, es, ...si podemos sacar algo bueno del partido... ...las Bravas ganaron... Este, ...entonces ha sido... ...podemos decirlo un buen inicio de torneo... ...pero pues sí... Este, ...con un sabor un poco amargo... ¿no? ...porque todos esperábamos... ...y por lo que vimos en el estadio el viernes... ...pues esperaba un poquito más del, del equipo... ...se esperaba una victoria... Y pues sac le sacan el empate por un error de tala, este, que quién lo, quién lo iba a decir, ¿no? Pero este, pues ese sabor un poco amargo, un empate con sabor a derrota, pero fuera de eso, pues contento porque pues al final este, es un buen inicio, está sumando y es, y es bueno eso. Sí, así es. Eh, si quieren, vamos empezando ya directo con, con el tema del partido este, como bien decían ustedes, un, un encuentro que pues parecía en los primeros minutos, pues podía ser hasta de, que podía ser un partido a modo para, para Bravos, ¿no? Que se va al frente del marcador muy pronto con el gol de, del Toro Fernández, parecía que todo podía ser fiesta, este, una muy buena entrada, eh, con promociones ahí incluso de, por parte del club, este... Y bueno, parecía que pues podía ser una buena noche para empezar con el pie derecho aquí en casa después del de, pues, desastroso torneo que fue el, el pasado semestre. Y como decimos, se, se va rápido al frente del marcador eh, Bravos con el gol del Toro Fernández, que también yo creo que es una de las buenas noticias, que el Toro está bien físicamente, está sin problemas físicos y pues te demuestra que si está bien, si está, bien está al 100% este pues puede ser un jugador muy importante, ¿no? Ya tres goles en, en lo que va del torneo. Entonces, este, eso te habla de lo que el Toro puede eh, aportar a Bravo si está bien eh, en lo físico. Pero, pues como dijo también Samuel, yo creo que nadie se hubiera imaginado que pues iba a llegar un error que yo creo que para mí es el mejor refuerzo aún pese al error. Este, no, no vamos a crucificarlo, pero de un error de, de, de tu mejor refuerzo, como es el caso de Alfredo Talavera, que pues si lo que más te transmite, o bueno, en los primeros partidos lo que más había transmitido era confianza y seguridad, ¿no? Entonces, este, y ese gol, pues yo creo que a todos nos tomó por sorpresa, incluso al, al mismo Talavera, que yo creo que, pues no sé cómo, cómo vieron ustedes esa jugada, no sé si fue un exceso de confianza, no sé si fue este, pues un error de, de cálculo de, del bote de balón este, nosotros que estuvimos ahí presentes en, en el estadio Samuel eh, pues no sé si te percataste que, que al inicio del partido pues estaba mucho, estaba haciendo mucho aire no entonces este ahí parecía que a lo mejor el efecto del balón le pudo hacer este digamos este complicaciones a, a Talavera en ese aspecto pero ya viendo la repetición en, en, pues en resumen en televisión pues sí, hasta pareciera que primero quería hacer, antes de tomar el balón, ya estaba pensando en la siguiente jugada Talavera, pero sí. este, pues vaya, un error que sí, hasta como lo dijo Cristante, ¿no? De esos que pasan cada mil partidos, pero sí, este, pues lastimosamente eh, pues cayó en un momento que le cayó mal a Bravos, y de ahí pues este, se da la situación también de que le marcan un penal, lo falla el Toro Fernández, entonces este pues sí parecía que las cosas no se liban. cuando parecía todo fiesta al principio al principio del partido, pues finalmente terminó siendo este como un balde de agua fría, ¿no? Así como cuando este, revientan las fiestas, así este un balde de, de agua fría fue, fue lo que pasó el día viernes, pero bueno, ¿qué, ¿qué les pareció el funcionamiento del equipo? ¿Qué les pareció ya lo que les comento este el error de Talavera? El penal fallado y todo, pues, todo lo que dejó el, el partido, de, el empate eh, el día viernes ante Querétaro.
1: Sí, pues como mencionaste algo clave del, en el error de Talavera que ya estaba pensando en la siguiente jugada cuando ni siquiera tenía el balón en las manos, pues yo creo que, que fue eso, ¿no? Un error de, de concentración, error de, de cálculo también, midió mal el bote. Ya estaba dando indicaciones a su, def a su defensa cuando pues todavía, eh, como lo dije, el balón aún no lo tenía controlado. Un, un error que pues costó, que marcó y pues súmale al, al penal fallado de, del toro. Este, pero bueno, en cuanto al funcionamiento, yo creo que el equipo pues se ve bien, se ve mucho mejor, a diferencia del torneo pasado, al menos en esos tres partidos. Este, ha tenido la posición del balón, yo creo que hay que rescatar eso y, y en gran parte me parece que es por el mediocampo que la gran dupla que han formado Salas y Dueñas eh, en, ese, en el centro de, del campo, este, lo, que, lo único yo creo cuestionable es este, el, el ataque porque no hubo, después del gol, bueno después del penal, me parece que no hubo así mucha sensación de peligro en el arco de, de Querétaro. Eh, Bravos, este, le costaba un poco llegar a, a línea de fondo. Este, y no hubo así una jugada clara, clara, que, en la que digamos, a esta, era, esta era la jugada del, del gol del Gane, más allá del penal, ¿no? Eso es lo único que yo veo, porque el, el gol de, de Bravos también hay que decir que fue muy fortuito, por un error también de Washington Aguirre. Y este incluso ya hasta el toro ya la estaba casi volando eh, porque pegó en el travesaño eh, ese, ese punterazo que dio ya dentro del área chica fue muy fortito también hay que decirlo en un, en un tiro de esquina entonces no, no hubo una jugada así bien, este, bien trabajada bien, eh, desde, desde tu cancha hasta, hasta sí, la no. hora rival yo creo que eso es lo único que cuestionaría en, en cambio pues destaco el, el, un poco el orden defensivo que también este, la estadística lo marca, no? Bravos ha sido el equipo menos goleado hasta ahorita y también destaco, como ya lo dije, la posición de balón. Fuera de, de ahí, pues me parece que hay que ver sobre la marcha del torneo a ver qué otros, otros tintes toma el equipo ya de bajo el, el mando de Cristante, no?
0: Sí, ya lo mencionabas tú, este, un mejor funcionamiento se nota. Este, tampoco es como que hubiera a lo que hizo el torneo pasado pues no es, no es necesitado hacer mucho para que se hiciera un mejor para que hubiera un mejor funcionamiento pero eh, creo que lo ha hecho bien el club lo ha hecho bien Cristante eh, ya lo mencionabas tú la zona defensiva es de lo mejor que tiene Bravos en estos momentos y con la llegada de Salcedo y de, y de Velázquez esperemos que sea que aún se consoliden más entonces creo que por lo pronto podemos estar este seguros en en la zona defensiva Dueñas está hecho un jugadorazo, ¿eh? Este, lo que... No sé por qué lo dejó ir Tigres, no sé qué, qué habrá pasado, tal vez ya quería buscar otros aires, no sé, pero lo que juega Dueñas, verlo ahí de cerca, de verdad, es un jugadorazo. Lo que aporta en el medio campo este, es para resaltar, también quiero resaltar que si bien es cierto el Toro falló un penal, pero lleva ya tres goles y se nota muchísimo la diferencia, ¿eh? Verlo este lo que ha hecho en estos tres partidos, o a sea, lo que hizo el torneo anterior, no sé qué le dieron, pero este, físicamente se ve muy, muy, muy bien. Solo falta esa, esa cuestión de hacerle llegar el balón, que como ya lo mencionabas, eh, con, pues no, no está ese 10, eh, los extremos pues tampoco no llegan mucho a línea de fondo, no le hacen llegar el balón, porque había jugadas donde él bajaba al medio, al medio campo y arrastraba el balón en solo. Entonces, físicamente el toro se encuentra muy bien, y pues solo, solo habrá que, que encontrarle a esos acompañantes y algo que también que me gustaría resaltar es la afición que vaya como respondió ¿eh? Eh, dos partidos bastaron para enamorar a la, a la afición que ya se lo merecía casi hubo estadio lleno eh, para entrar eran unas filas eh, enormes entonces la afición respondió mientras el equipo esté bien y se vean esas ganas de jugar la afición va a responder Sí, claro, este... Pues la gente está ávida ¿no? de, de resultados y, y pues el equipo, pues a pesar de todo, pues sí, ha, ha iniciado bien, no, no ha perdido, sigue pues invicto, solamente un gol recibido y un gol pues, pues prácticamente fortuito, ¿no? Este, pero sí, obviamente lo que hemos visto de Bravos, una mejoría notable a, a lo que se vio el torneo pasado, este, y lo comentamos aquí en el, el, el torneo, en la primera fecha del, del torneo anterior que Bravos tenía muchísimo que trabajar, muchísimo que mejorar y pues ya ya vemos lo, ya vimos todo lo que, lo que pasó en el torneo anterior, ¿no? Y en este torneo, pues sí, este, defensivamente el equipo se ve muy bien. Veremos ahora este, pues, la decisión de Cristante para este viernes, ¿no? Porque tanto Salcedo como Velázquez, este, pues parecía que ya, ya podrían estar disponibles. Este, lo de Talavera, pues yo creo que ahí sí no, no podemos, este, vaya recriminarle porque así como fue eh, factor obviamente en el marcador pero pues también salva una muy importante en el segundo tiempo no una una tajada muy muy importante entonces este sab sabemos lo que nos va a dar Talavera este esperemos y, y se mantenga en el nivel que, que nos tiene acostumbrados si no este, este error este caiga en, en que se, se va, vaya a equivocar frecuentemente porque a ver este pues al final de cuentas los jugadores son son humanos no son máquinas y se pueden equivocar, yo creo que eso no, no hay problema, pero el lado que hace es cada cuánto se equivoca, ¿no? No es lo mismo equivocarse cada dos, tres partidos, equivocarse, este, no sé, cada 30, cada 40 partidos. Entonces, eh, Talavera, yo creo que el último error así grave, no lo recuerdo, a lo mejor fue hace un par de años, ¿sí? <risa> y... Entonces, este... Es eh, la yo la creo partida. que es... sí, la verdad es que sí, este, pero no, esperemos y que este error, pues, este pues ayude también para que no tenga ese tanta exceso de confianza y pero sabemos lo que te puede dar talavera no es es garantía sin duda y esperemos y, y se mantenga en el nivel que que pues porque por el que llegó a bravo no que pues sin duda es es un arquero de total confianza un arquero que sin duda pues estará en el mundial y pues que él también quiere demostrar quiere seguir en esa en esa lucha por, por incluso pelear por el puesto titular a, a Ochoa, que pues obviamente pues es, es complicado, pero pues es un torre importante para Talavera y sin duda lo, lo va a demostrar aquí con Bravos, ¿no? Y pues sí, en cuanto a, a las jugadas de gol, pues obviamente Bravos está a la espera de, de la recuperación de, de Darwin Machis ¿no? Que también es otro de los refuerzos que, que se espera mucho de él y que es un elemento que le puede y tiene que aportarle mucho en, en la ofensiva a Bravos y que pues yo creo que si se llega lo que decía Samuel, que le falta un creativo, pues yo creo que si se llega a recuperar 100% y a recuperar, sobre todo eso, más que el nivel futbolístico, recuperarse ya el 100% de las lesiones, que puede estar siempre a la disposición de Cristante, el caso de Diego Rolán, que yo creo que es un jugador que le vendría muy bien a, a, al sistema de Bravos, porque es un jugador que también se sabe votar muy bien, obviamente tiene gol, y este es un jugador que digamos sabe manejar muy bien los tiempos, sabe darle pausa a, a los partidos y yo creo que le podría venir muy bien a, a un tipo como por ejemplo a, a Toro Fernández o al Jimmy Gómez que están ahí en, la, en el eje de ataque y complementándolo como por ejemplo cuando se llegue a recuperar a, a Darwin Machis pues yo creo que podría ser un equipo pues importante de la ofensiva, ¿no? Pero este sí, yo creo que pues al final de cuentas es un mal resultado, ¿no? Por todas las condiciones que se presentaron, el error de Talavera, el, el penal fallado, estabas en casa ante un rival, pues que realmente no te ofreció mucho, este, y que está pues en, en diversos problemas que ya, ya conocemos todos, el caso de, de, de los dos blancos del Querétaro. Y sí, más que decir que Bravo sumó un punto, pues perdió dos, ¿no? Y ojo que pues habrá que ver si al final del torneo esos dos puntos no no son determinantes para ver si el equipo llega a calificar o no a pues a un hipotético repechaje, no que por cómo se ven las cosas, pues va, va a estar muy peleado el torneo y, y este se vienen muchos partidos, eh, muchas oportunidades, o una buena oportunidad para que el equipo pueda por fin calificar y olvidarse ya de, de, eh, por completo de temas de cociente, pero sí, este, a ver si, si el equipo no lamenta esa pérdida de esos dos puntos al final del torneo, ¿no? Pero este, ahora lo que les quiero preguntar a ustedes es este, que ya no pudimos comentarlo la semana anterior. Pues bueno, se dio la llegada de Carlos Salcedo y de Emiliano este, Velázquez, ¿no? A, a la zona defensiva. Ya sabemos muy bien pues, los refuerzos que llegaron: Alfredo Talavera, Jesús Dueñas, eh, Darwin Machís, Javier Salas, etcétera. Pensando bien. Eh, en el mejor once que pueda tener Bravos, eh, ya con todos estos refuerzos, con estos elementos bien al 100% incorporados, ¿para qué está Bravos en el torneo? Este, la obligación debe ser pensar en el repechaje, eh, pensar, no sé, en que el equipo pueda estar entre los primeros ocho, que eso quiere decir que, que pueda estar en el, en el repechaje como local. ¿para qué le alcanza a, a Bravos con este plantel que ha formado? Ya pues prácticamente con todo el plantel cerrado a, a espera de que pueda haber alguna sorpresa, pero <coughs> lo dudo mucho, pero para ustedes ¿para qué está este equipo? ¿Para cuántos puntos creen que pueda conseguir? ¿Menos de 20? ¿Más de 20? Este, ¿Qué creen ustedes? ¿Qué, ¿Qué opinan del plantel de Bravos que se formó para, para ese torneo?
1: Sí, yo creo que eh, solo la obligación que, que mencionas Joel, yo creo que al menos yo pienso que debe ser el repechaje. Y yo creo que estaría bien entre el, entre el 12 y el, y el 8. Para mm -hmm. mí yo creo que sería algo bueno para el equipo. Tampoco vamos a... Tampoco el equipo se va a cambiar de un día al otro, ¿no? Tampoco... Se, Cristante tampoco creo que haga milagros. Pero sí, Porque, sí a ver, un...
0: podemos, hacer, podemos hacer un ejercicio, ¿no? De, de creer cuáles son los equipos que van a estar ahí peleando por pues el repechaje, pero sí este, yo creo que la, la obligación eh, sí debería ser, ¿no? Ya de una vez por todas que este sea el torneo, que, que el equipo esté en, en, en reclasificación. Sí, y,
1: y tienes la ventaja de que no tienes que preocuparte mucho por la tabla porcentual, porque si te enfocas en, en calificar repechaje, pues automáticamente el siguiente torneo va a estar un poco más, eh, vas a tener más margen para para evitar pagar la, la multa, que pues, a, es algo constante que ha tenido el equipo en, en, los, en, las un, en los únicos dos torneos, que, dos años, perdón, que se ha pagado multa, entonces si te fijas ese objetivo te olvidas del, del otro, ¿no? del, del problema, que es la tabla porcentual, entonces por eso yo digo que debes apuntar a, a aspirar al repechaje, y no, no hay, yo creo que no hay problema si calificas entre el 12 y el 8, eh, porque pues nunca ha avanzado a una son terrenos desconocidos para el club entonces eh, me parece que con un décimo lugar un noveno, un octavo me parece que el equipo cumpliría en ese en este torneo y ya en general el plantel me parece bueno yo les, te, les comentaba en el grupo que qué hubiera pasado si este equipo se lo hubieran armado a Ricardo Ferretti quién sabe pero pero bueno, me parece que, que, que ya
0: sabemos que le, le ofrecieron eso, o, o una de las condiciones era que para que se quedara es que iba pues iba a haber una inyección no, no, económica para el plantel, ¿no? Y, pues, bueno, ya finalmente, pues, eh, nunca no decidió, ¿no? Ajá, ya decidió desvincularse por completo, ya, pues, darse un respiro, pero, pues, ya. Este, pero de que, pues, iba a haber una inversión, pues, sí, sí quedó demostrado, ¿no? Que sí iba a haber un cambio drástico en, en la plantilla. Sí,
1: yo, yo le, rep le repito lo que mencionaba de los, yo me imaginaba unos 8, 10 refuerzos y mucho, pero yo dije que al menos de, de esos 8 o de esos 10, 4 o 5 tenían que ser hombres importantes y yo creo que esos 4 o 5 hombres me parece que, son, ¿no? que, que, que llegaron, me parece que sí llegaron y fue un buen mercado de fichajes, yo creo que ha sido el mejor, si no es que de los mejores o el mejor, Mercado de transferencia que ha tenido el equipo en, Pues en su corta historia que son siete años Entonces eh, Veremos, veremos que, cómo responden Estas incorporaciones eh, Pero yo creo que el equipo está para eso Está para competir por un lugar Entre, entre los primeros 12 eh, 12 lugares Tiene que estar ahí el equipo en este torneo
0: Es el mejor mercado De, de fichajes Y también una de las mejores Pretemporadas porque pues Tú, recuperaste a jugadores, no te llegaron lesionados. Bueno, uno que otro, ¿verdad? Pero pues este, no como el torneo anterior que tenías cuatro. Eh, los refuerzos te llegaron temprano, no te llegaron en la jornada ocho. Entonces, uh -huh. pues, Bravos sí tiene todo para pelear eh, un posible repechaje. Ahora sí no es de que a ver, si califica a ver, a ver, vamos a esperar. No, ahora sí Bravos tiene la obligación porque se hizo la... la se le inyectó eh, dinero, se hizo la inversión, se trajeron a los jugadores importantes, se reforzó toda la columna, ya lo mencionaron ustedes, esos cuatro o cinco refuerzos importantes llegaron, entonces Bravo sí tiene la obligación, a mi parecer, sí o sí, de entrar al repechaje. No entrar al repechaje para mí sí sería fracaso en ese torneo por la plantilla que armaron, este, por la inversión económica que hubo, eh, no entrar al repechaje para mí sí, sí, sí sería fracaso Tampoco voy a pedir que entren en los primeros ocho, porque pues ya sabemos que esos lugares pues ya son de América, los del Norte, Santos, eh, Pachuca, ahorita que anda jugando muy bien. El 7 y el ocho pues se lo pelea uno que otro equipo que ande bien, pero quedar entre el 10 y el 12 con esta plantilla este, es clara, claro que es posible. Me impresiona que, que Samuel haya puesto a Santos en, sí. en esos lugares, pero no, Siempre no, porque... Tener... Siempre está en el 6-7 el torneo pasado no, no calificó Santos, ¿verdad? Pero a ver, mira, vamos a hacer pero... un ejercicio rápido, considerando cuáles equipos ven, veríamos en el repechaje, considerando obviamente este, pues el plantel que tienen y, y, y todas las, las condicionantes, ¿no? A ver, ¿Puebla va a en el repechaje? Sí, ¿no?
1: Sí, o hasta directo.
0: Entre los primeros no, cuatro, pero usted lo ve. En, ¿En repechaje?
1: Sí, el Pachuca. Son de... Cruz Pachuca Azul, Pachuca. Pues sí. Pachuca, Toluca, Monterrey. Yo, yo se los estoy Costa diciendo. Por, los o 10. sea,
0: yo estoy viendo aquí la tabla. O sea, no uh -huh. No estoy diciendo así de, de los primeros cuatro y lo así. O sea, estoy. Puebla va a estar en repechaje, ¿no? Yo creo que no. lo pues no mejor,
1: duda. digamos si sí, sí o si sí, no, si sí va a estar entre los doce, nada más.
0: Sí, sí, a ver. De los equipos, que vaya nombrando los equipos.
1: Sí, sí nomás okay, de puede ser sí o no. De los entre okay, los Puebla, para no decir... Puebla, sí.
0: Pachuca sí. Toluca, que no sí. calificó el torneo anterior, yo creo que sí, ¿no? ¿no? Pero, pero sí. ¿Monterrey? Sí. ¿Tigres? Sí. Ahí van seis, ¿verdad?
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
0: Cinco. Okay. León, que no calificó tampoco. León. Que Tengo pues han, ha, ha iniciado pues bien con Renato Paiva, también no, no ha perdido. Y tiene al goleador hasta el momento del torneo, que es Lucas Dillorio.
1: Sí, me convenció.
0: Pero pues sí, es, es un económico hey. también, ¿no? Todavía es un poco temprano para saber. Pero pues yo creo que también va a estar en el repechaje, ¿eh? ¿Pumas? Sí. Pumas, este... Eh, eh.
1: Yo sí, pero... ¿No que crees sí. que
0: Pumas no se meta con todo y los refuerzos que ha tenido?
1: Con Prete y Totos, salió
0: Toto Y pues está a la espera todavía mm. de si se llega o no Dani este Atlas, sí, no, yo creo que hasta de sí. los primeros cuatro. Eh, no, a ver, a Santos, Santos, a ver.
1: Santos, yo ahí tengo mis dudas.
0: Yo también, ¿eh? Qué malos son, eh? Ya los... que... No, es que. Yo siento que Santos va a estar peleando, pero entre igual entre el 10 y el 12. No lo veo tan fuerte. Aunque, bueno, pues realmente Santos es siempre ha sido su característica, ¿no? No, este, no ser de los favoritos y siempre sorprender, pero sí, me, me genera muchas dudas, no sé. Pero, a ver, entonces...
1: Llevamos ocho.
0: Eh, ocho. América, sí, yo creo que también.
1: Sí. Cruz Azul. Sí, bien. Sí.
0: San Luis, a ver, este, San Luis que fue de los sorpresas del torneo anterior que digamos puede ser de los rivales directos para bravos para pelear sí. por un lugar no para el repechaje
1: y el rival del viernes también necaxa, necaxa.
0: entonces san luis como
1: yo yo dejo san luis fuera
0: san luis fuera necaxa
1: fuera también Chivas. Sí. Mazatlán. Fuera.
0: Y Querétaro y Tijuana. También como fuera.
1: Que... Fuera, llevamos 11 y el 12 es Bravos.
0: Entonces, entonces, en teoría o bueno, en el papel, por lo que hemos visto, o por lo que hemos aquí eh, analizado, yo creo que Bravo sí tendría eh, pues, posibilidades de de pelear, ¿No? Por por lugar del pechaje, porque ojo también, creo que hasta la fortuna le está sonriendo de nuevo a, a Bravos, después de un año catastrófico en, en diversas eh, cuestiones, muchos lesionados, si repasamos en cada equipo, hay por lo menos un lesionado de gravedad eh, e importante, ¿no? Este, por ejemplo, Chivas con, con JJ Macías, este, el caso de América con Roger Martínez. Este Tigres ahora Monterrey, que tuvo la lesión de, de Guiñac, Monterrey pues, tu, de yeah. los refuerzos estelares, Andrada,
1: Rodrigo Aguirre, uh
0: -huh. eh, Joao Rojas, ahora Andrada, este, Puebla se fracturó ahora este, Aristelleta, que es su centro delantero titular. Entonces, este si van repasando poco a poco ahí en, entre los equipos, pues vas, vas viendo que. este prácticamente todos los planteles tienen una, una lesión importante, una baja importante, entonces, y Bravos pues tiene el, nada más lo, en este momento lo de machis pero lo de Machís es creo que ya estaría listo para, no para este viernes pero sí para la siguiente semana para, para los partidos de local entonces este te habla de que hasta en eso tendría ya más o menos la suerte de su lado Bravos en, en cuanto a las lesiones no que no la tuvo en todo el, el año futbolístico pasado, pero sí yo, yo creo que Sí, Bravos está obligado para, para estar en repechaje. Este, obviamente, sí, creo que exigirle estar entre los primeros ocho sería más complicado, pero sí por lo por la inversión que se ha hecho por los jugadores que has traído, sí debe ser la, la exigencia para este torneo. Mínimo ya, ya calificado al repechaje, ¿no? Que este, junto con Cholos es de los de, de los únicos equipos que no han calificado al a repechaje ya en este nuevo formato, ¿no? Entonces este, la obligación debe ser ¿Y puntos? ¿Cuántos puntos que, que, que logras realizar? ¿21 más o menos? ¿20, 21?
1: Sí, 22 20, Entre 20 y 22 yo creo
0: ¿Cuál fue el máximo? La máxima cantidad que ha hecho Bravos fue en 2020 ¿No? Que se quedó a Que fueron 19 puntos En el Guardián en el 2020 sí. Que se quedó ahí a la orilla de, de Estar en, en el repechaje que pues yo creo que debe ser un torneo similar, ¿no? Para, para este, yo creo que entre 20 y 23 puntos, que es más o menos lo que se consigue entre lugar 10 y 12, creo que Bravo sí lo puede conseguir. Y que creo que y ahora tienes, tienes mejor sí. plantel, ¿eh? Que aquel, que aquel torneo. Sí, sí, porque en ese torneo era, pues prácticamente era Darío Lescano y 10 más. Y ahora sí creo que hay más, más verentes. Ah, pero a ver, ahora. ¿Cuál sería para ustedes el mejor once que podría estar usando Cristante durante el torneo? Ya considerando este, que ya todos estén al 100 y, y pues ya están este, pues, todos los refuerzos incorporados y con los que han pues llegado. Yo,
1: yo creo que sería casi casi lo que ha estado utilizando, pero pues yo cambiaría algunos, por ejemplo.
0: Porque el domingo yo ponía una alineación y, y había muchos que ya este,
1: sí, estaban, casi, casi me
0: estaban linchando. Entonces, sí, este,
1: sí.
0: pero a ver, quiero ver su opinión.
1: Pues yo creo que pues, Vera por derecha Costa, que lo creo que lo ha hecho bien. Yo tenía mis dudas al principio, pero lo ha hecho bien. Sí, yo
0: también. Es que el, partid lo, el partido de, de Acosta el viernes fue muy bueno. Sí, eh, sí. Ha rendido muy bien. Entonces, este, por eso yo ponía Acosta y, como titular. Y eso implicaba que pues uno de los centrales que están ahorita jugando como titulares pues vayan a la banca.
1: Sí, y pues yo, yo, yo dejaba Costa, cambiaba Aventura por Salcedo, dejaba Rivas, con Maxi también por izquierda, en la media pues yo creo que Jimmy Gómez lo, también lo ha hecho bien, Dueñas y Salas, creo que son inamovibles en el medio, mm. y por izquierda ha estado utilizando en los últimos partidos a Cándido, que a mí en lo personal no me gusta, yo pues obviamente pondría Machís, pero si no está para este viernes por ejemplo, yo Allá, ya pondría a Lainez ahí que ha sido el cambio que ha, que ha utilizado también, el primero que, que ha hecho en los últimos partidos, y arriba pues obviamente el Toro, que ha sido el único que ha metido gol, y a Maxi Silvera pues yo lo cambiaría por Roland si es que ya está disponible
0: Sí, este, yo, yo más o menos igual, a ver tú, entonces tú dejarías a, a Mirano Velázquez en la banca.
1: Sí, yo haría nada más tres cambios con, lo, con, lo, con el 11 que he utilizado, cambiaría a Ventura por, por Salcedo, a Cándido por Machis y a Silvera por Roland, nada más.
0: Sí, porque yo veo mucho que muchos quieren usar a, a Velázquez, pero lateral, pero yo viendo sus pues los partidos eh, en el Santos, en este estuvo en el Rayo Vallecano también, pues ahí siempre fungió como, como defensa central y no le veo las condiciones de. De ser un, un lateral derecho. Que, por ejemplo, Salcedo sí ha jugado ahí. De lateral por pues, derecha. Que, puedes probar que con no Salcedo de lateral
1: izquierda. y con Velázquez de central. Pero a Costa lo ha hecho bien y hasta ahorita sigue injusto. Hasta ahorita.
0: Sí. Samuel. Que tiene
1: que ganar ese lugar. Velázquez. Y Salcedo también.
0: Y Salcedo también. No, pero, pero Salcedo... Pero... Salcedo viene pero, a jugar. Salcedo viene a jugar. Hay, pero, hay que ser... Este, realista. Sí,
1: y, y Ventura, pues yo, yo creo que está por encima de, de Ventura. Arribas, yo creo que sí, es inamovible también. A, a eso iba... Que este... era lo que te cuestionaban a ti.
0: Sí, en sí. La publicación. Sí, porque yo también, arribas, ahí sí coincido con la visión, pero arribas es... Y tú lo mencionabas al inicio del torneo, o sea, arribas y... Sí, sí. Y, y, y diez Cristante, más. Cristante no lo hizo saber que es, era arribas y 10 más, prácticamente. Entonces... Ya lo mencionabas, Salcedo viene a jugar eh, Velázquez también, ¿no? O...
1: Yo creo que Velázquez es que no que sé. viene a competir. Tiene que, oh, para mí, tiene que ganarse su lugar y yo aprovechar cualquier está... descuido de, de un defensa o de una lesión. Sí. Solamente yo creo que sí, si es se este... alguien. Yo creo
0: ellos. que el puesto está en, en, ahí en la, yo creo que fijos están eh, Maxi y Olivera. Salcedo eh, y Arribas también creo que se lo ha ganado. Y el otro puesto yo creo que se lo van a disputar a Costa y, y Velázquez. Sí. Y ahí el que... O Ventura, en, en dado caso que pues le pueda también que... Pues hay que resaltarlo también, no, no lo ha he hecho mal, pero pues este... Yo creo que parten con ventaja. En todo caso, Velázquez, ¿no? Que podría ser, sí, una buena opción a, en, en la banca, pues tener un central de... De garantías ahí por, por cualquier situación, no que ya sea por alguna lesión, alguna expulsión, pues tenerlo ahí en, en, en la banca para, para cualquier circunstancia. Y en el eje del ataque yo creo que sí, pues sería interesante ver a, a, a Roland y, a, y al Toro, no que creo que los hemos visto muy poco. Creo que solo contra Necaxa el torneo anterior que, que, que ganó Bravos con, con dos goles de Roland.
1: Creo que también contra Toluca, ¿no? Que fue el último partido que ganó el torneo pasado.
0: Sí, que pero ahí entró de cambios, ¿no? Este sí, Rolán y. Pero, que, lo, que lo hicieron pero, bien ese, ese partido. Pero jugaron
1: bien los minutos sí. que jugaron juntos.
0: Que es, sí, es un por... buen ataque, ¿eh? Este Machis, este, Roland, el Toro. Que si se dan cuenta ya pasamos a, a escano a segundo, a Lescano, tercer plano. Segundo. Sí. Sí, sí, creo que en ese momento el escano sí. Para los últimos 20 minutos creo que estará bien porque pues creo que es un jugador que si bien en lo físico se ve que todavía le cuesta, pero eh, veremos qué tan eh, en lo futbolístico puede aportar. Ya sabemos que el escano, pues, de cara al arco puede ser certero y en una de esas, pues, te puede servir, ¿no? Pero sí, en la banca, pues, tienes opciones interesantes. Tienes el caso de este, de Lainez, que puede ser, pues, el revulsivo importante. El caso de Alan Medina. Eh... Maxi Silvera yo creo que también va a pelear el puesto ahí con, con Roland. Pero pues eh, en los entrenamientos que yo he estado presente, por ejemplo el de ahora, Roland, yo lo he visto muy bien, ¿eh? Yo, yo lo he visto bien. Entonces, este, no sé si sea cuestión de, de tiempo para que ya lo veamos en la, por lo menos en la convocatoria. Pero sí, a mí me gustaría ver más eh, a, al toro acompañado de, de Roland en, en el ataque. Porque Maxi, este, sí, sabemos que... Eh,
1: pues no, no lo ha he hecho
0: mal. <ríe> nuestro,
1: nuestro padrino. Buen amigo,
0: este, nuestro padrino. Este, no lo ha he hecho mal, pero pues este. Pues eh, digamos. Ha
1: peleado que, con eh, el gol.
0: Ajá, está súper está peleado con el gol. Esa que falló en el contrarremate, que no sé qué quiso hacer, la verdad, creo que la hizo picar. Pero pues ahí yo creo era para pues, meterle un punterazo ya para, para adentro. Pero lo de Cristante. De, eh, decía en la conferencia después del partido Que en el, el Maxi buscaba más a un tipo Que se votara más Y no tanto un goleador Entonces uh -huh. este, yo creo que si para y ese es lo... su rol desde que llegó ¿eh?
1: no, no, Sí, sí no ha...
0: Que también ha tenido no, oportunidades no
1: ¿eh? para... Con mucha presencia en el área Yo lo he visto más votándose Pero sí, sí es cierto que tampoco Sí ha tenido la oportunidad de meter gol Y no las ha metido uh -huh.
0: Entonces, este, Pero por ejemplo para esas funciones creo que le vendría mejor un tipo como Diego Rolán, uh -huh, sí. son tipo que se sabe botar más, se puede tirar por las bandas y pues creo que inclusive hasta tiene más gol que, que, sí. que el propio Maxi, entonces este sí. yo, yo creo que debe ser esa situación, entonces y pues lo veo comprometido a, a Diego, eh y pues esa es buena noticia porque pues es un jugador que ha quedado mucho de ver en en su segunda etapa, es un jugador que pese a todo, un sector de la afición lo quiere, pero ya otro sector ya, ya lo ve como que le exige más a, a Diego Roland, y yo creo que este debe ser el torneo ya para este pues ver si continúa en el plantel porque ojo que también, ojo que no lo hemos mencionado, pero lo del Caco García que llama la atención, que parece que Cristante no lo tiene pues demasiado contemplado, en ¿no? O han en, en tomado en cuenta que también es otra opción ahí que puede estar para, para el banco de suplentes, está el Carlos sí, Cierro es también. Lo
1: que, es lo que iba a comentar también, que mientras no esté Magis yo optaría por el Caco García por izquierda, así como sus primeros partidos, uh -huh. pero pues Cristante al parecer prefiera Cándido, y, e incluso ni siquiera lo metió ahora el Caco en este partido.
0: Bueno, yo creo que hasta el Caco lo considera como el recambio de Maxi, de Maxi sí. Max y Olivera. Porque realmente no, por, no hay otro lateral por izquierda.
1: Por izquierda, puede frente?
0: ser. Entonces, y, y, de hecho, sí. uh -huh. y de hecho ahí empezó el torneo contra Chivas, que fue el que eh, suplió a Maxi en, esa, en, en la lateral izquierda.
1: Sí, porque a, a lo mejor Laines no, no te hace un buen partido siendo titular, a lo mejor, porque también tenemos esa idea de que puede ser un buen revulsivo, ¿no, Lainez? Sí, por es eso, que por eso me gustaría yo... más
0: de, de revulsivo que, que como titular.
1: Por eso yo optaría por el caco, eh, a Cándido por el caco y de revulsivo Lines, uh -huh. pero pues a fin de cuentas cristantes es quien decide.
0: Sí, sí es que mientras no esté Machis, yo creo que entre Cándido y, y este y Lines yo pues sí elegiría, aunque también no es, no es mucho de mi agrado, que hasta me costó una regañada del Tuca, lo de, lo de Cándido. Pero este sí creo que te rinde más lines entrando de cambio que, por ejemplo, si iniciara como titular. Creo que te aportaría más entrando de cambio lines que Cándido, por ejemplo. que Yo sí. creo que es lo que piensa este, Cristante.
1: Sí, pero yo sí. también creo, creo
0: eso. A ver, pero Samuel, no has dicho tu alineación, ¿verdad? ¿O ya? Ya, pues este, la misma no... Estamos ahora sí en sintonía. No hay mucha diferencia entre eh, las variantes que podría tener. Pues son, es, creo que es la misma que la que mencionamos nosotros, a la que podría tener en mente la, la afición. Eh, hablamos de una, de un, del mejor once y pues tiene que estar, eh, ya cuando se recupere, pues tiene que estar Roland, tiene que estar machis Salcedo. Entonces pues realmente es la misma. Y yo creo que con esos tres, estando al 100 físicamente y futbolísticamente lo de Machís, lo de Roland y lo de Salcedo, todavía le puede dar una cara totalmente distinta a, a, a Bravos, que es este, creo que ya de por sí creo que es un equipo ya competitivo y que incluso ya los demás equipos y hasta las ficciones no lo ven ya como, como este pues el equipo endeble o el pichón que ah vamos contra Bravos, tres puntos seguros ya, ya ya incluso ya lo ven como ese equipo este que pues muchos lo catalogan como incluso el caballo negro, pero pues hay que esperar, ¿no? Hay que ser cautelosos no para un... iniciar el torneo. Entonces, este, eh, habrá, habrá que ver que, cómo se va desempeñando el equipo. Y pues hablando de eso, pues ya se viene el partido de la fecha número 4. Este viernes los Bravos visitarán a los Rayos del Necaxa, este, con viejos conocidos ahí en, en el plantel, el caso de Joaquín Esquivel. El caso de Hugo González, que yo creo que, este, eh, escenarios totalmente distintos, o no sé cómo decirlo, el caso de Esquivel, pues recuerdos gratos para la afición, Hugo González, pues no tanto por, por lo que dio y por cómo se fue. Este, bueno, el caso de Edwin Méndez, que se manejó que podía llegar, finalmente llegó a, a Necaxa, pero pues, eh, ¿cómo en este partido ante Necaxa? Este, Bravos no ha... Este sacado la victoria ya en Aguascalientes solamente un empate a cero en el Apertura 2019 es su mejor resultado después este, dos derrotas allá en, este, en tierras hidrocálidas y este pues bueno ¿qué, qué esperar este partido ante Necaxa creen que es un rival pues no sé si decirlo a modo viene de perder ante Pumas se le fue su mejor hombre a la ofensiva que es el caso de, de Rodrigo Aguirre este, un plantel pues repasando un poco a los nombres pues yo creo que es un poco limitado creo que los mejores hombres son pues sin duda Malagón y, y Esquivel este, y pues obviamente los jovencitos jurado por ejemplo que suelen hacer cosas interesantes, pero pues cómo ven este partido, creen que sea un partido a modo para Bravos para que pueda pues reencontrarse con la victoria o, o hay que ser eh, cautelosos y y a lo mejor un empate, pues no no sería todo un mal resultado. ¿Cómo ven este partido?
1: Un partido interesante, ya para no decir complicado. <ríe> un partido interesante <ríe> porque sí, como yo, yo creo que yo no diría que es un rival a modo, porque ha, ha costado, eh, cuesta, creo yo, sacar puntos de ese estadio uh -huh. este allá en, en Aguascalientes, y también hay que darle un poco de, de, de importancia al técnico con el que te enfrentas, ¿no? Porque me parece que Jaime Lozano lo ha hecho muy bien. Y el equipo este, Necaxa, a pesar de que tiene un plantel limitado, como lo mencionabas, este Joel, eh, me parece que tiene eh, está bien dirigido, está muy bien dirigido ese equipo. Y como muestra, me parece que derrotó, si no me recuerdo, a Querétaro, en casa de Querétaro la semana. An, pasada, antepasada, en la jornada dos uh -huh. este, cosa que por ejemplo Bravo no pudo hacer derrotar a Querétaro me refiero pero sí, es, viene de perder contra Pumas y, pero perdió por la mínima, no no perdió este, de manera contundente y en su primer partido también perdió contra Toluca perdió en casa, pero Toluca pues ya hemos visto que cambió este, de un torneo a otro Recalmente. porque se reforzó bien uh -huh. Uh -huh. porque se reforzó bien, no, no no fue por obra de, de arte, o, o digo, obra de, de magia. Entonces, eh, yo creo que hay que tener cuidado con Necaxa, más por la manera en la que es dirigido, no tanto por los nombres, y porque suele funcionar bien el, el equipo. Y este, pues me parece que un empate, creo yo, creo yo, un empate no estaría tan mal, considerando que tienes tres partidos consecutivos en casa. Son rivales, son rivales fuertes, eso sí, me refiero a Toluca, me refiero a Tigres. Después viene San Luis, pero yo creo que el empate no estaría mal y seguir sumando sería lo ideal para el equipo en estas primeras jornadas.
0: Un empate, entonces.
1: Yo creo que un empate o victoria de Bravos, pero veo más eh, seguro el empate en este partido.
0: Es que. Mira, es, es interesante eso porque creo que es más factible que Bravos pueda ganarle de visita a Necaxa que ganarle tanto a Toluca como a Tigres aquí en, en casa, por ejemplo. Entonces, este... Eh, a ver, Tigres no, no anda bien y habrá que ver qué este, pasa, por ejemplo, con, con André Perguiñac. Este... Que a lo mejor pues, podría ser una ausencia importante y para, para Tigres que también pues, no, no han dado el todo bien y Toluca pues también como lo, lo mencionas tú, es, es una cara totalmente distinta a lo que fue el torno anterior ya muy bien reforzado en, en todas sus líneas este, y Necaxa pues eh, sí es cierto que trató a, a Querétaro pero pues, ya sabemos que Querétaro pues todo pinta para que sea yo creo que junto con Mazatlán de, de los peores equipos de del torneo, ¿no? Pero, este sí, yo creo que Bravos debería salir por la victoria considerando eso, que vienen dos partidos muy duros en casa. Bueno, que si bien son en casa, pero son pues ante rivales muy complicados, como es el caso de, de Tigres y, y Toluca. Que yo creo que sí, Bravos puede aspirar a, a sacar los tres puntos este viernes, creo yo.
1: Sí, yo creo que podría sacarlo sin problema, pero... Yo no diría que sería el rival a modo nada más y no me sorprendería el empate, pero más bien yo creo en este partido me sorprendería la derrota de Bravos, pero sí yo creo sí, que sí. pinta para que gane o para que... que si gane. fuera,
0: si tuviera una derrota creo que sí sería un mal resultado, ¿no? Que sí. al final de cuentas un empate pues sí, yo creo que no sería tampoco mal, es, como tú dices, se, se sigue sumando y, y, sí, y más de visitantes siempre sumar pues siempre va a ser algo positivo. Entonces, tú, Samuel, ¿qué opinas de, de este partido? Va a ser un partido complicado. nada, no es cierto. <risa> este, No, yo ahora sí coincido contigo, Joel. Este, yo también creo que va... Eh, lo veo favorito. Lo, yo sí pienso que, que puede sacar la victoria. No sin problemas. Este, Como dice Ocon, no, sin pro, que puede sacar la victoria fácilmente sin problemas. Todas las canchas, eh, cuando vas de visita, todas son difíciles. Eh, sabemos la calidad de de director que es el, el Jimmy, entonces va a ser difícil, pero yo sí creo que puede sacar la, la victoria, además tienes que aprovechar, entre comillas, el buen inicio que, hace, que, estás, eh, que tienes, entonces debes aprovechar, sumado a que vas a enfrentar a rivales importantes en casa, y pues ahí tengo un contigo, creo que es más factible sacarle una victoria a Necaxa de visita que eh, poderle sacar una victoria a Tigres o a Toluca este, y más a Toluca como viene jugando. Entonces yo sí veo este, que pueda sacar la victoria y pues ya, o sea, dos victorias y dos empates en un inicio de torneo, pues me parece muy, muy, muy bien. Pero igual un empate, pues siempre es bueno sumar, ¿no? Sí, porque, mira, repasando un poco el, el once que, que ha utilizado en, en estos tres primeros partidos, Malagón en el arco, Brian García, que eh, es un muy buen lateral, Incluso este, yo creo que hay bravos pensando que no tiene un lateral derecho, pues digamos, nominal, o, o bueno, que realmente tienes nada más a costa y a, y a nevares, creo que ahí podría ser a futuro una, una buena apuesta como refuerzo. Eh, Alexis Peña, Juan Pablo Segovia, que estaba en el Puebla, este, Oliveros, Uruguayo, Dieter Villalpando, Esquivel y, y Fernando Madrigal en, en el medio campo. Y adelante Brian Garnica, Edgar Méndez y Milton Jiménez. Entonces, realmente, pues, si te pones a verlo, no es un once que, pues, que espante, ¿no? Entonces, hay que ser hay que listas. Y en la banca, pues, realmente, pues, también muy poco, ¿no? El caso de, de Ángelo Arauz, eh, Hugo González, que, pues, dudo mucho yo que le quite la, la, la titularidad a, a Magón. Y el caso de Heriberto Jurado, que, pues, yo creo que es de los elementos más interesantes que tiene este el Necaxa no pero pues si analizamos plantel por plantel creo que sí Bravos en estos momentos tiene mejor plantel que, que el Necaxa y, y debería aspirar a, a ser un equipo que que ya se convierta en un equipo si bien no protagonista pero sí un equipo más competitivo y, y aspire a, a sacar eh, resultados importantes de visita ¿no? ahora este meternos un poco de lleno porque va a estar complicado ahí analizarlo a profundidad la siguiente semana. Pero los tres partidos que se vienen en casa, nueve puntos, ¿cuántos puntos creen que vaya a sacar Bravos? Porque sería la cuatro, cinco, seis, siete, estamos hablando ya prácticamente casi llegando a la mitad del torneo. Entonces ahí se puede ya ir viendo cuál va a ser la, eh, el rumbo de Bravos en el, en el torneo.
1: Yo creo que está complicado, como siempre. <risa> Yo creo que.
0: Yo sí le tengo fe bueno, a mis bravos, ¿eh? Pero bueno, a... ¿Cuántos puntos saca de estos próximos cuatro partidos? De los de la visita Necaxa y los tres que va a recibir. Que serían saca, 12
1: puntos. Saca siete.
0: Siete. Que sería. Ante Necaxa tú verías un empate.
1: Yo veo un empate, pero. Vamos a darle la victoria. Tres. Con, con Tigres, yo creo que lo puedes empatar. Porque Tigres, eh, lo que tiene es falta de contundencia. Uh -huh. Y tiene muy mala defensa. Entonces, creo que se puede aprovechar un poco eso. Para empatarlo. Con Toluca, yo creo que sí pierdes. Y con San Luis, yo creo que lo puedes ganar en casa. Entonces, por eso yo creo que serían los siete puntos. Que no están mal, creo yo. 7 más... ¿Cuántos cinco, tenemos?
0: 5. Cinco?
1: Cinco. Uh -huh. sí, este... ¿Cuántos puntos hizo
0: la vez pasada, Bravos? 15, ¿no? ¿15 puntos? No ya acuerdo, casi no, superarías. Prácticamente, prácticamente estarías ya llegando a la cantidad a, antes de la mitad del, del torneo. tú Samuel, ¿cuántos puntos crees que haga? Es a lo que iba, te digo, ahora sí le tengo fe... Y también creo que puede sacar 7 puntos. Porque lo, ese... El, pues Tigres tampoco no es como que venga jugando muy bien. Creo que el partido más complicado va a ser contra Toluca. Pero a Bravo se la va a jugar bien contra sí. Toluca. Así que... Sí. ¿Es, bueno, sí, sí es cierto. No ha perdido aquí en casa, ¿verdad? Ah, no, sí, ya ya perdió. uno. Cuando inició sí, la,
1: la era del Tuca. Cuando cayó el aguacerazo. Ajá.
0: Este... Yo creo... Yo creo que sí. también, yo me yo voy a decir ocho puntos. Yo ah, creo no. que le gana a Necaxa, le gana a San Luis en casa y empata con este, empata estos dos Juegos, de alcance,
1: sí, seguiría Toluca Sí, con Luca
0: con Tigres. Que sí, o sea, estaríamos hablando de que el equipo seguiría. estaría llegando a la fecha 7 inclusive a lo mejor considerando como el único invicto. Y sin recibir gol, dice fuera. No, no, tampoco, tampoco, Este, no, yo creo que incluso sería un empate, un empate ante Toluca y ante Tigres como local, yo no lo vería como un mal, como un mal resultado. A diferencia de lo que fue el, el empate ante Querétaro, a veces sí fue un mal resultado. Por, por todo lo que. O bueno, dependiendo, ¿verdad? Obviamente si pasan las mismas circunstancias de que pues un error o que tienes un penal o, o el se una quedan expulsión. con un hombre menos una expulsión pues ahí sí varía no pero yo creo que sí este por conviene jugando el equipo con la llegada de Salcedo que se puede ser todavía más fuerte en la zona defensiva esperando que Machís si bien no para este partido ante Necaxa pero sí para los siguientes encuentros pueda estar ya disponible yo creo que Bravos este puede puede sacar esa cantidad de puntos que si eran ocho que sería pues una buena cantidad. Y habrá que ver también qué novedades habrá para la para el viernes, ver si, pues si ya Diego Roland puede ser considerado para la convocatoria, si ya, creo que todavía no está registrado Velázquez, ¿verdad? El que ya está es Salcedo.
1: Sí.
0: Porque el que ya no estuvo ya en el entrenamiento de hoy fue Marcos Mauro. O parece indicar que ya... Arregló su salida, entonces estaría ya para. Se hablaba de que ya estaba todo arreglado con Granada, pero creo que estaba arreglando eh, su rescisión de contrato. Creo que quería salir gratis y Bravos, pues quería como que sí recibir algo por él, por, por Granada. Entonces estaba en el de estira de floja. Pero este. No sé si ya está Velázquez registrado, déjame
1: chingar. No, todavía no. Marcos Mauro todavía no,
0: aparece. ¿verdad? Marcos no, Mauro todavía este... pues. Bueno, habrá que ver si en el transcurso de los días ahí hay alguna sí, modificación. Jueves.
1: O el viernes Porque Salcedo sí ya está, ¿verdad? Sí, Salcedo ya está. Sí, Salcedo ya está,
0: sí, Salcedo ya está ahí con, con el 3. Con el número
1: 13, muy buen número.
0: Entonces, pues sí, este, yo creo que es un partido. Pues no sé si a modo, pero sí factible para que Bravos no lo pierda, por lo menos este viernes. Sí. Creo que ahí sí si podemos aplicar la, la doble oportunidad de empate o gana.
1: Sí, esa, seguro ese va a ser el pick de esta semana. Uh -huh. La doble y... oportunidad con Bravos. Que por cierto el casino uh -huh. da por favorito a Necaxa. ¿eh? Ah, sí. Está muy, está muy generoso Bravos ahora. Más 350 que gana Bravos. Está muy, muy jugoso para los que piensan que...
0: Y eso que y se va a mover Bravos? aquí al... El... ¿Al viernes? o Pro, ah, Probablemente muda, que... se
1: mueva un poquito, pero va, está claro que va a ser muy positivo. Entonces va a ser muy... Igual, para los bueno que Y, aprovecha, que y aprovechando,
0: Bravo. pues, ¿qué recomendarías ahí para para la gente que le gusta entrarle al mundo de las apuestas? Yo
1: recomendaré la, la doble oportunidad porque está muy buena a pesar. Lo, lo bueno uh -huh. es eso que como Bravo no es el favorito, la doble oportunidad es muy buena. Con Bravo empate, menos 108. Si apuestas 108 pesos, ganas 100 pesos. Entonces, yo apostaría de entrada a eso y ya veremos los tiros de esquina. ¿Con goles? Con ¿O goles qué recomendarías tú? Bajas, yo, yo recomendaría menos de tres goles. Yo no creo que haya más de tres goles en este partido.
0: Veremos Pero si no hay de... goles
1: o con los tiros de esquina. Porque en los tiros de esquina, Bravos han dado bien. Eh, uh -huh. tiene, cuando, tiene, cuando tiene la posición normalmente tiene más tiros de esquina, por ejemplo, tuvo, tuvo tres tiros de esquina contra Chivas, pero con Chivas no, no, no se adueñó del, del balón. No, pues ¿Con, con Querétaro cuántos tuvo? Con Querétaro tuvo nueve tiros de esquina, no, y, pues no Cholo, Cholo, y no. Querétaro nada más tuvo uno, con Cholos tuvo seis tiros de esquina y con y Cholos cuatro, entonces... En los, en los últimos dos partidos ha, ha habido 10 tiros de esquina, entonces vamos a ver si vamos, nos vamos con, con eso o con los
0: goles. Yo creo que más tiros de esquina, ¿no? Sí se ve más, más sí,
1: recomendable. El, si, si suponemos que Bravos va a tener la posesión en este partido, que yo creo que sí será, muy probablemente supere los 4 tiros de esquina o 5, entonces ya veremos, ya veremos.
0: Bueno, pues Esta semana va, va todo mi cheque Bravos, ¿eh? Así que... <ríe> No, se, ya no valió.
1: ¿se, tri se triplicaría
0: el cheque. Déjame decirte. Eso. Eso. Si
1: gana, obviamente.
0: Y, y bueno, y también recordar a la gente este tema de, de por dónde va el partido en la plataforma de VIX. Que creo que hasta el día de mañana, si no me equivoco, o hasta el jueves, eh, jueves. está hasta el momento está gratis, ¿verdad? Cuando la descargas. Hasta el,
1: 20, hasta el 21 va a ser gratis VIX. Ya hasta después el del 21 va, va a cobrar.
0: Entonces el partido estaría así, estaría ¿cuánto cobra ahí? ¿No ¿nos recuerdas?
1: Creo que 120. 120, 120
0: por el partido y en VIX. Me,
1: me parece que tienes 7 días gratis, pero no sé cómo, cómo funciona porque muchas, muchas, en muchas ocasiones tienes que dejar ya la tarjeta guardada uh -huh. para que se prepare el cobro y después de los 7 días se hace el cobro, pero no sé cómo, cómo se maneja ahora con VIX, así, pero pueden aprovechar esos 7 esos días gratis y cancelar la suscripción antes de que empiece el cobro, pero pues ya, ya, les digo, no sé cómo funciona en VIX, pero esa es una opción, ¿no?
0: O, o, aplicarla a la mexicana, que no es la mejor, este, recomendación, ¿verdad? Buscarlo el partido en, en otros sitios, ahí, pues, si no puede, porque, pues, hay que ser sincero ¿verdad? No muchos, pues, podrán tener la, este, disponibilidad de, de ver el partido en la, en la plataforma, por diversas circunstancias, entonces ahí, pues seguramente... Te llega, la, te llega tarde, ¿no? La señal también.
1: Sí, está muy, muy atrasado sí. la, la transmisión en VIX, es de las de los más atrasadas que, que me ha tocado ver hasta ahorita.
0: Entonces, este, pues ahí, pues ya sabe ¿no? La vieja confiable de buscar en Facebook, en, en Instagram, ahí, este, pues donde por pueda Instagram, verlo. Porque... Si no tienen dónde verlo, aquí díganle a nuestro buen JL les va a decir ahí les, por dónde? Ahí, ahí les recomendamos para que vean que Informes por inbox. Que, que somos buena onda. Nos, ajá, que nos manden un inbox y si están batallando para encontrar ahí este, mándenos un inbox y ahí este les, les mandamos la, la página. Este, pero sí lo, lo, lo pueden buscar también en Facebook, yo creo que ahí en el papel no debería haber problemas, pero pues como también no es un partido de de, o, no, o no es el partido de la jornada, pues seguramente muchos no se van a animar a, a transmitirlo, ¿verdad? Pero, este sí, ya, pues, pues ¿qué les podemos decir? Ya acostumbrarnos a esta nueva era que viene del fútbol con, con lo de los streamings, este ya también lo de, eh, lo de este, Fox Premium también, que, que muchos andan batallando. Que ojo también, yo creo que lo más seguro es también que con Bravos pasa eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando enfrente a Cruz Azul, América, Chivas, algunos de sus partidos vayan por... Por esa, por esa señal de, de Fox, Fox Sports Premium.
1: Habrá que Entonces, ver este martes eh, contra Tigres, si no lo mueven para, para el Premium.
0: Yo creo que nada más contra los de convocatoria, el, que uh -huh. son Chivas, América. Este, sí, aparte ese Que ese tor este torneo creo que es, en teoría sobrían nada más dos, ¿no? Que sería a lo mejor el de Cruz Azul y el de Pumas. Que son los dos equipos de, de sí, pues, digamos, de más este, convocatoria
1: que toca recibir.
0: ajá Pero bueno, entonces este ahí está nuestro pronóstico, pues yo voy con Victoria, yo sí me voy a mojar, voy a apostar Victoria eh, eh, Ocon, tú dices empate o victoria, ¿verdad? Te vas con la doble oportunidad.
1: Sí, yo me voy con esas dos y me atrevo a decir que más empate que victoria. ¿eh?
0: A ver, Samuel.
1: Dejo, dejo la ventanita abierta por si, por si ganan. <risa>
0: para si gana el siguiente martes. Sí, para no si les
1: gana, dije,
0: salí, les dije, yo les dije que, que iban a ganar. Este no, hoy nos subimos al, al barco de de y de los bravos, y yo también creo que, que saca la victoria ella ¿eh? y hasta un, un 2-0 no me no me sorprendería. Pues sí, yo, yo creo que es un partido para demostrar que bravos está para para pelear por cosas interesantes en el torneo, ser un equipo más, más competitivo, ¿no? Y pues aprovechar porque ya luego vendrán los rivales más fuertes como son, pues ya ya lo hicimos, ¿no? Lo de Tigre, lo de Toluca, y luego vendrá América en, en el Azteca que pues ahí no, no te ha ido muy bien en los últimos partidos. Entonces, pues aprovechar que tocan estos rivales que pues digamos están a tu nivel o son de tu, de tu nivel y pues también aprovechar para ya subir lo más que se pueda de posiciones en la tabla porcentual ya de una vez por todas olvidarse lo, lo de las multas, ¿no? Y ya pensar en, en otro tipo de cosas. Pues bueno, este ya en la recta final del programa platicar del triunfo de las bravas. Platicar de las bravas que este sábado derrotaron 2 por 1 allá en, en, este, en la tierra de la banda del Recodo en Mazatlán, Sinaloa, dos por uno. Este, un buen triunfo. Parecía que otra vez en los minutos finales al equipo se le iba a, a escapar la victoria con ese penal que le marcan al 83, si no me equivoco, pero al 85 vino el, el gol de Paola González, y pues el 2 por 1 y el primer triunfo de Bravos en el torneo, el primero el primer triunfo de Mila Martínez al frente del equipo, y pues también digamos un, un inicio pues eh, pues positivo, Pérez Cruz Azul, que pues digamos es uno de los equipos que aspiran a, a calificar después de derrotas aquí a Mazatlán como visitante que es otro, es de los equipos que están ahí a la par junto contigo y pues este próximo lunes también semana brava eh como lo estaban anunciando en el estadio lunes brava recibe a, a Tijuana martes este bravo recibe a Tigres jueves otra vez bravas de local ante recibe ahora Pumas y el viernes bravo recibe a eh, a Toluca entonces
1: y a ahí es
0: ya hay que llevar nuestra casita de acampar para el estadio. no, <risa> sí, lo que es. no Ya mejor el, el lunes me quedo ahí a dormir, ya para toda la semana. Este chiva sí, va a estar ahí ajetreada toda la semana en, en el estadio para la gente que quiera acudir. Entonces, este, el próximo lunes las Bravos estarán ahí recibiendo al equipo de Tijuana que, pues, ha, ha iniciado bien también. Que tiene jugadores interesantes. El caso de Daniela Espinosa, que es digamos su refuerzo estelar para para este torneo este y pues bueno eh, ¿cómo ven este partido para, para Bravas? ¿complicado o creen que pueda sacar un resultado pues positivo aquí en casa? o bueno considerando ya mejor este lo que será este la siguiente semana ¿cuántos puntos creen que pueda sacar el equipo de, de Mila Martínez en casa? de los seis sí
1: pues eh... Vienen dos rivales fuertes. Eh, Choras lo ha hecho muy bien en los últimos torneos. Y pues eh, ya, ya mencionabas a, a una de sus refuerzos, que es este Daniela, la, la ex jugadora de, de la América. Uh -huh. Y este van a ser complicados porque, pues también Pumas me parece que es un rival de cuidado, un rival que un equipo que también este, los está afianzando cada vez más en la Liga MX Femenil pero
0: líder, son líderes,
1: uh -huh. son líderes. Ahorita están en la primera posición y yo creo que van a ser complicados, va a ser, va a ser complicado sacar los seis puntos, creo yo, eh, incluso ganar uno de los dos me parece que va a estar complicado, yo me iría, yo, yo creo que no estaría, no estaría mal empatar los dos, yo creo que estás en casa, son rivales fuertes, eh, ojalá se, se gane al, al menos uno de los dos pero con los dos empates o con un ganado y un empatado me parece que, que estaría, estaría una buena semana para Bravas que aprovechó bien el balón parado porque los dos, los dos goles contra Mazatlán fueron en, en jugadas a, a balón parado con, con remates de cabeza los dos este, pero sí destacar que ahora no sucedió lo de siempre que sobre la hora te empaten o te, o te liquiden el partido,
0: ahora
1: hubo capacidad de reacción en un pequeño margen de, de, de tiempo y eso hay que aplaudirle a, a, al equipo y pues como siempre dicen es mejor corregir los detalles, corregir cosas ganando a hacerlo perdiendo, no y, y eso creo también le da confianza a Mila eh, le da poquito oxígeno y este, un poco de, también de, de maniobra para para manejar es, estos dos partidos complicados, porque son, son muy complicados los que vienen para Bravas. Para uh -huh.
0: Sí, porque si no,
1: si no se hubiera conseguido el resultado contra Mazatlán,
0: Ajá. Eh,
1: lo más seguro es que el, tampoco se consigan, por ejemplo, con Cholas y con Pumas, ya estaríamos empezando ¿no? a, a cuestionar sí. a, a Mila, entonces por eso yo creo que el triunfo con Mazatlán fueron, como lo dije, oxígeno puro para para que pueda trabajar a gusto, y pueda trabajar tranquila, Mila y, y la jugadora
0: Sí, este, sumado a que después de estos dos encuentros vas a Monterrey, entonces son este vienen jornadas moviditas. Creo que <coughs> Ay, perdón, me ando muriendo ya. Creo que uh -huh. este coincidimos que
1: <ríe> no, no te vayas. Amor.
0: Creo que coincidimos los tres en que bueno, no sé qué haya a pensar, Joel, pero luce complicado, ¿no? Eh, poder eh, sacar dos victorias este, aquí en casa. Conseguir los dos empates creo que sería muy, muy bueno y aún así se me hace muy complicado. Porque si consigues dos empates y, una, y ya le ganaste a, a Mazatlán, puedes ir muy bien a jugar a Monterrey. Entonces te quitas esa presión de la que habla Ocon, porque de sacar una derrota pues ya estaríamos hablando de de que sí fue buena elección, de que qué va a pasar, que se va a repetir lo mismo entonces si sacas dos puntos y la victoria que tienes ya serían este, cinco en un, y también sería un muy buen inicio de torneo, entonces dos se me hace complicado pero como ahorita ando de buena si me ando de buena fe con, con, con los bravos y con las bravas este, nos vamos con los dos puntos dos de seis este... A ver, una, yo creo que está complicado porque la Liga MX ahorita femenil está pues yo creo en su momento más parejo, ¿no? En todos los equipos. A ver, este, por ejemplo, Tigres ha iniciado, pues, un poco
1: sí, sorpresivamente. Ap,
0: ajá, tambaleándose ahí una derrota ante Atlas y el empate ante Cruz Azul. Este, Chivas, pues, bueno, ha iniciado bien, sabemos de, de, de la capacidad que tiene América, pues, también ha iniciado de buena forma, ya, ya van costado, a tener la... Pero
1: pero ha sacado los resultados uh -huh. en América. Uh -huh.
0: Entonces, este, y ya van a regresar las seleccionadas, ya América va a tener a, a Katy Killer, este Chivas a, a Lichas Cervantes, eh, etcétera, Tigres a este, Montemayor, por decir ya algunas, y pues bueno, eh, sí, viene un partido muy, yo creo que ante Tijuana, yo, yo, bueno, es que ante Pumas también va a estar muy complicado, yo también muy yo le voy a dar un empate para, para estos dos partidos. Yo creo que solamente saca un punto, que sería ante, ante Cholos y Pumas. Yo sí lo veo muy complicado, pero esperemos y pues el equipo pueda mejorar, ¿no? Para, para sacar esos, esos resultados que pues obviamente se viene después el caso de Monterrey, de Rayadas, que también es complicado, pero creo que después vienen algunos partidos que, que se le pueden no sé si poner a modo pero ahí este Bravas puede, puede competir creo que tiene el plantel para, para competir y ya pues ya y, y así se ganó. ya no digas a modo pues te van a reventar ella ¿eh? <risa> ya sé ya sé este y, y la buena noticia de la semana es que eh, este, la, la convocatoria de Emily Bautista la la capitana de Bravas que no estoy seguro ya es la convocatoria final o todavía es la, la, falta la, la Falta una convocatoria más,
1: pero este, ya sí. está ahí. En la... Creo que es todavía preliminar, y... el pero lo más seguro es que sean la mayoría. A lo mejor una o dos futbolistas son las que cambiarían o, o serían recortadas, pero uh -huh. prácticamente esa, esa casi esa va a ser la, la lista y Emily ha, ha estado en, en el proceso desde, el, desde antes del, del Prolímpico, entonces yo no... No creo que se quede no fuera, que y muy, que... lo, lo más seguro es que esté dentro y, y vaya al Mundial, que empieza, si no me equivoco, el 10, 9 de, de agosto. Ya en, un, en menos del, de un mes.
0: Del 10 al 28 de agosto.
1: Sí, en menos Entonces, de un mes. Este, ya
0: Y ya el 4 se estarán ya se estarán concentrando en el, en el CAR.
1: Entonces y sería una baja para Sí.
0: Y después estarán viajando allá a Costa Rica, que están eh, en el grupo B. Alemania, Nueva Zelanda y el otro, Colombia, si no me equivoco. Son los, son los rivales que va a tener el equipo de, de Mónica Vergara. Entonces, y pues la competencia pues, está dura para Emily porque ahí está eh, en su posición como defensa central. Está, si no me equivoco, Carol Bernal. Que pues fue, fue pieza clave para que Chivas fuera, fuera campeón. Este, está el caso, pues bueno, de jugadoras como Hanna Gutiérrez, está el caso de. A ver, déjame checo la convocatoria rápido. No es Mónica. Si Real, no me equivoco.
1: La, la entrenadora, ¿no? Es esta Maribel Domínguez.
0: Ah, sí cierto, me equivoqué, se sí, fue. Es que ya traía muy presente lo de.
1: Gracias a Dios, no es Mónica, no donde no se creen. Lo de este. Todo sí. El, sí, el, sí. La mayor, la, Se me... la selección mayor.
0: Ajá. Se me cruzaron los cables. Este. A ver.
1: Sí, me estoy buscando la comunidad. De Maribel Domínguez. De la... Sí. Aquí la tengo ya sí, la mano.
0: Está muy chiquita las letras. <risas> eh... el caso de pero me estamos dif presentando dificultades técnicas acá
1: Sí, pues mira pues por ejemplo Natalia Cuña de las porteras eh, pues ha sido suplente en América y no sé si estén, esté recibiendo oportunidades en Cholas pero Celeste Espino de Chivas uh -huh. eh, Carol Bernal también de Chivas ya mencionaste a Yana Gutiérrez de Tigres, y Daniela Monroy de Cruz Azul, este, Daniela Delgado de Santos, Aelina Viles de Monterrey,
0: Anet eh, Vázquez Madagini, de Chivas también,
1: uh -huh, Amanda Marroquín, Tigres, Natalia Maulión, que también a mí me parece una muy, muy buena jugadora, Natalia Maulión, este, Blanqui Serrano de Pachuca Lizoto de Pachuca,
0: Daniela Salgado de Santos también. Alexia
1: Villanueva de Santos también. Uh -huh. eh, tiene muy buen equipo, eh, me parece. La, la
0: sí, creo que es, es una buena es una buena selección esta, la, la sub-20, que esperemos y pues haga un buen papel y, y ojalá y también Emily pueda estar ahí presente en, en, la, en la lista final de, de Maribel Domínguez, que insistimos pues ya prácticamente en que será un par de semanas más.
1: Sí, unas dos Estará... tres semanas
0: estará eh, concentrándose ya el equipo para en el CAR y ya posteriormente eh, arrancar el, el torneo sub-20 allá en, en Costa Rica. Y, pues bueno, eh, ya con esto pues estaríamos llegando a la recta final o, a, o al final, mejor dicho, de, de esta transmisión, de este podcast. Agradecerle a toda la gente que estuvo aquí pendiente de, de la transmisión, que le estuvo dando like, compartiendo y, por supuesto, reaccionando e eh, invitarlos para que si sigan nos sigan acompañando en las siguientes emisiones y si no, pues ya saben que lo pueden escuchar o ver el podcast en Spotify o en YouTube, ahí cuando, cuando ustedes lo, lo gusten y requieran. Eh, ¿Algo más que quieran agregar, muchachos, antes ya de, de despedirnos?
1: Mm, pues no, agradecer la, el tiempo, el espacio y este y que estén pendientes de los pics que este si no mal recuerdo, no, sí, perdimos el del el de Cholos, y con Querétaro no, no tuvo oportunidad, pero ahora con Necaxa vamos a, a volver a cobrar, esperemos. Se, se antoja eh, la doble oportunidad, que, que yo creo que se va a dar, ¿eh? yo creo que se va a dar, y ya veremos si agregamos goles o tiros de esquina. Estén pendientes. ¿Samuel? Ahí sigue, no, pues.
0: Soy. Sí, me andaba ahogando, pero aquí andamos todavía este COVID está fuerte no no es cierto, no se crean Pero los que no se hayan vacunado, vayan a vacunarse ¿eh? este no, pues nada los niños que ahorita están en jornada los de niños. vacunación este, no, pues nada, agradecer por habernos acompañado en un programa más después de una semana, eh, agradecerles también porque ya nos están siguiendo en Instagram y ya va, va creciendo la cuenta entonces esperemos estar pues un poquito más, más activos para que vean las fotos que de Samuel ahí en los partidos. Para que vean que, que, que ahí nos, los jugadores nos, nos nos hice retuitear ¿cómo se diría compartir.
1: Sí, comparten sus, la historia en sus historias comparten las fotos.
0: Que nos, nos han estado siguiendo bastante, entonces pues agradecerles eso también y pues que vayan y le like a la página de, a la cuenta a nuestra cuenta de Instagram, y pues como saben, pues ahí tenemos Facebook, Twitter, estamos en todas las redes sociales y pues nada. Agradecerles por, por habernos acompañado en una noche más que ya, ya es tarde, ya es tardecito, ¿eh? ya, ya son las 11. Ya, ya, esperemos iniciar un poco más temprano las, las siguientes semanas. Eh, este, semana ajetreada que se viene la siguiente, los siguientes días, eh, dos partidos de Bravos y dos partidos de bravas eh, como local. Ahí Cuatro victorias se sacan. <risa> ojalá, ojalá, ¿por qué no? Este, ¿Por qué no pensar no, no sé. que...? No sé crear. Que sea una semana Que sea una semana redonda, redonda este Difícil pero no imposible Entonces, este pero esperando que sí Pero pues primero se viene el Compromiso ante Necaxa el día viernes Y después ya vendrá Tigres Y vendrá Toluca Ya la siguiente semana estaremos aquí Hablando de todo lo que nos dejó ese partido De lo que dejó el partido propuesto de las bravas Y de la previa de lo que será El partido del jueves ante Pumas Y el, el viernes ante Toluca entonces este, para Bien. que ahí nos el sigan el en en
1: martes, entonces no sé si movamos el día para ya, para
0: darlo, ahí, ahí nos pondremos de acuerdo nosotros y se los haremos saber entonces, igual si se nos complica, pues yo creo que hasta nos veríamos hasta la, en dos semanas porque <risa> cada sí,
1: 15 días, <risa> cada 15 días cada 15 días
0: este, no, pero ahí, ahí nos ponemos de acuerdo a ver cómo, cómo lo hacemos porque sí va a estar complicado la siguiente semana en cuanto, a, en cuanto al calendario este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Más avisos parroquiales? No, pues, el partido, pues ya saben, en VIX el viernes, y ahí este para los que tengan ahí complicaciones o no sepan cómo verlo, pues ahí nos mandan un inbox y ahí nosotros les ayudamos a encontrar alguna página confiable porque de repente se meten a unas y, y ahí se meten de virus y todo. Virus. Y pues, bueno. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Pues nada, agradecerles igual, de igual forma por seguirnos, por escucharnos ahí en, en el podcast, en Spotify y vernos en YouTube y por supuesto aquí en vivo en, en, en nuestras transmisiones de, de Facebook y pues igual ahí estaremos presentes en las coberturas por supuesto de, de los partidos ahí en, en tanto de, de bravas y de bravos para llevarles lo mejor eh, del minuto a minuto si nos ayuda el internet ahí con el palco esperemos y sí, sí, para los siguientes partidos para que no, no pase algún percance y llevar la mejor cobertura de los partidos de las bravas y de los bravos, así que pues sin más eh, a nombre de Samuel de León eh, Alfonso Con y su servidor Joel Cardona les decimos muchísimas gracias, nos despedimos que pasen una excelente noche un excelente transcurso de semana y nos estaremos viendo eh, la siguiente semana en, esta, en este podcast que ya saben eh, les traemos uh -huh. la mejor información de los bravos en esto que es ¿Sí alguien quiere hablar? No, no. Ah, este, En esto que es Territorio de Bravos, nosotros nos vamos, nos despedimos que pasen una excelente noche, una excelente semana y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.